0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raicen Abaque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Oi! Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Família Bonfim, Emanuel, Isadora e Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Vamos em frente, Raíssa em
1: Vamos lá, Leomir. Infelizmente, começando aqui com a tragédia da turista espanhola, Maria Esperança Jiménez Ruiz, 67 anos, foi morta a tiros por policiais militares quando saía de carro da favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Aí, durante a madrugada, os dois prestaram depoimento, o tenente está detido, o soldado foi liberado. Quem atirou foi o tenente. Daria para ter evitado essa tragédia?
2: É, segundo a polícia, o carro furou um bloqueio feito pelos agentes. O motorista disse que não viu bloqueio nenhum. O tenente e, e o soldado foram presos ainda ontem, né? e isso aumentou a estatística de janeiro e agosto, 712 vítimas de letalidade policial no Rio. Quase no estado do Rio. Quase três por dia. A alta é de 29,9%, quase 30%, dentro do mesmo período de 2016. Segundo se pronunciou oficialmente a Polícia Militar, o motorista que levava a turista, que é o italiano Carlos Aninetta, 42 anos, furou um bloqueio policial e por isso os PMs atiraram contra o veículo. Mas a própria Polícia Militar disse que isso aí não está no protocolo. Não é para tirar, que é para seguir com o carro até bloquear. Então, como é que a polícia pode justificar um erro de protocolo? Em depoimento, o motorista disse que não viu os policiais e não entendeu o que tinha de parar. Mas cedo, dois PMs tinham sido baleados em confronto com tiros, o que contraindicava o passeio na comunidade. Mas na frente eu vou te dizer que eu acho que qualquer passeio em comunidade, especialmente na Rocinha, é contraindicado. É, afinal, então, plena guerra, de passões rivais. Será que esses turistas não leem os jornais? O crime aconteceu por volta das dez e meia. Maria Esperança estava com o irmão José Luiz Luiz, de 70 anos, a cunhada roça Margarita Fernandes, a guia Rosângela Reinhones, brasileira, sobrenome espanhol né, que atua como freelancer, e o motorista, que já vivia no Brasil. Ele teria sido contratado foram empresas de turismo estrangeiro por causa disso aí, né? Além de Maria, ninguém mais foi ferido. Eu vi ontem no noticiário da Televisão, o prefeito Marcelo Crivella, tentando transferir a responsabilidade da tragédia carioca para o governo federal. É uma leviandade de alguém que não estava preparado para assumir o cargo tão importante num momento tão dramático numa cidade empolvorosa como o Rio. Se ele tivesse aprendido o Beabá da gestão pública, alguém teria informado segurança pública não é um assunto federal, é um assunto estadual. E que lhe cabia como prefeito, gestor responsável pela cidade, proibir visitas de turistas à comunidade, especialmente no caso de Rocinha, em plena guerra pelo controle do tráfico entre o NEM e o tal do Rogério. Né? A tragédia foi produzida pela irresponsabilidade com que o Rio tem sido administrado e o resto do país não tem muita coisa a ver com isso não, aí
1: muito bem, vamos acompanhar as investigações. Só lembrando, os nomes aí não, não foram divulgados, dos envolvidos, né? os, os dois PMs. É uma
2: coisa que eu quero saber por quê. Por que é o policial é protegido, não tem o um nome divulgado? Se o civil que, que mata é o primeiro, pode ser até um suspeito, e já, é, já tem o um nome, já é engraçado, já tem a história. É. Por que essa proteção?
1: Sem dúvida. Bom, vamos mudar de assunto agora. O juiz da 7 Vara Federal Criminal... O, lá no Rio, o Marcelo Bretas determinou o um encaminhamento do ex-governador, o Sérgio Cabral, filho do, do PMDB, para um presídio federal, né? O Cabral foi para cima dele, né, Neumann? Foi, o que, que motivou isso aí? Foi isso aí? O Cabral tem ido para cima? É,
2: a decisão foi tomada a pedido do procurador Sérgio Pinel em nome do Ministério Público Federal. E o juiz concedeu, né? Ainda não foi escolhida a prisão até agora para onde vai ser transferido, não. Está detido atualmente na cadeia pública José Frederico Marcos de Benfica, na Zona Norte do Rio. Conheço bem Benfica, eu morei lá perto, eu morei em Higienópolis, que é pertinho de Benfica. O procurador fez a manifestação depois que Cabral citou em depoimento que Bretas tem familiares que vendem bijuterias. Acho que seria importante para nós ouvintes ouvir. ouvir. O, o, o que é que o Cabral disse, seu juiz? Por favor, frente, toca aí.
0: Não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto que a sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece essa... da sua são as informações que me chegaram. Bom, vamos... A, vamos a, é, é, eu acho melhor fazer pergunta, porque eu não quero o seu código é, histórico da minha família. Não, nem Estou nem... interessado em saber o que Perfeito. Isso, Mas, é, vossa já, o feito. conseguiu. O senhor comprou essas joias? O senhor comprou. Vossa Excelência sabe que joias, quando são compradas e saem da loja, elas já saem sem o valor da vitrine. Eu não sei nada, Sr. Cércio. Eu quero que o senhor me diga, o senhor comprou... Essas joias todas? Que estão não, não, recartos. não. Então, sobre a Deus eu estou lhe dizendo que eu comprei as joias, fruto de caixa 2 de campanha, que Vossa excelência não acredita. Não acredito, eu fui não fui o maior recartador. Eu fui o maior arrecadador. Não foi fruto de propina.
2: O pedido foi aceito. O pedido do Ministério Público Federal foi aceito pelo breto. Eu não sei se não é um pouco de exagero achar que o negócio da, das bijuterias tenha sido uma ameaça. Agora... Normalmente é de um abuso, de uma arrogância e, sobretudo, de uma burrice. pedal como se dizia antigamente, né? Segundo o, o, o juiz, né? é no mínimo suspeito o acusado que não responde só apenas a um processo, que é trazendo informações sobre a rotina da família do juiz. Eu não sei se é ameaça, mas é pelo menos arrogância. Bom, vamos ouvir mais um momento tenso entre o Cabral e o Bretas. Por favor. Você tá querendo
0: criar mais Excelência, uma. Vez, Excelência, aqui, Excelência. Ora, ter discurso. Eu não estou querendo criar discurso, de, eu, já, de fiz de muito, estado, eu né? já fiz muito discurso da vida. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal projeção pessoal e me, to, me, me fazendo um calvário. Me fazendo
2: um calvário, claramente. Eu, eu, eu espero que o advogado não esteja orientando essa linha de, 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 de defesa. É ofensivo, sozinho, isso para mim. Mas eu é ia pedir uma suspensão de do ato, um pouquinho. Vai o, ser o, o, o Sérgio Cabral, acusar o juiz de estar sujeito. O cara comete um monte de crime que ele cometeu. O juiz está cumprindo o dever dele, né? Agora, o advogado de defesa, Rodrigo Roca, reclamou que a decisão do juiz vai dificultar o exercício da defesa que já estava difícil por causa do número de processos contra ele. Né? É impressionante a arrogância e a burrice do Cabral. Mas também o, o, o advogado não é nenhum gênio. né? Que burrice! Né? Em vez de dissuadir o cliente desse tipo de atitude estúpida, a defesa se agarra a argumentos de igual grau de estupidez, o que é que nós temos a ver com o excesso de processo contra Cabral? São crimes dos quais ele é acusado. Ele é que foi responsável por isso, pelo seu alto grau de delinquência. E por que é que nós temos de nos preocupar com o deslocamento de advogado? Ele deve estar sendo bem pago para fazer o deslocamento. Então a burrice nesse caso parece ter sido uma epidemia, né? O...
1: Sem dúvida aí, partir para cima do cara que vai julgá-lo, né? Que já o julgou e vai julgá-lo de novo, né?
2: Você conhece alguém que não. está fazendo isso também,
1: não? É ah, sim, né? Já é, mas... teve, é, né? É? Já teve, né? Só que foi é... em outra comarca, né? <risos> Foi lá na de Curitiba. O, o Neumann, em entrevista ao jornal espanhol, o El Mundo, o ex-presidente Lula, olha só a coincidência. Bom, disse que os eleitores da ex-presidente Dilma se sentiram traídos após o ajuste fiscal que foi promovido por ela, né, pela petista, após as eleições de 2014. O que, que deu nele?
2: Lula não disse bem que traiu o eleitorado como havia sido publicado anteriormente pelo próprio Mundo.
1: Segundo uhum. ele,
2: segundo a transcrição. Tá? O Jornal Espanhol também teria alterado o conteúdo do texto na versão online. Mas a... o Lula teria dito o seguinte, as pessoas se sentiram traídos, traídas porque não era aquilo que a gente tinha prometido durante a campanha. É... O, o, o Lula, aliás, começou ontem em Patim, em Minas. A segunda etapa da caravana que vem fazendo pelo país, e, e, e ele quer fazer um referendo revogatório para extinguir as medidas tomadas pelo governo Michel Temer e pedindo para que a população não vote nesse bando de picaretas que caçou Dilma Gustavo. O Raiz, eu acho que é, é bom a gente. Ir. O, o, o Lula mente tanto que, no fim, é, eu acho que nem ele mesmo sabe que está mentindo. Ele já está adotando isso como uma espécie de verdade protetora. Né? Vamos então, acho importante, em vez de comentar, é, fazer uma narrativa do que realmente aconteceu. Lula escolheu e impôs Dilma, os miquinhos amestrados do PT. E quem não é do partido, não tem nada a ver com isso. Você, eu, o, o, Zé, o Zé Mané da esquina. Mas não foi ele que a elegeu. Nem foi o PT. A, Lu, a Dilma foi eleita pela aliança com o PMDB, que foi Temer na chapa. Sem o apoio do PMDB e de Temer, ela não tinha chegado nem ao segundo turno nas duas eleições em que derrotou o PSB, cujos candidatos a S. Serra também contribuíram com as suas campanhas mal feitas e com a sua incompetência e seu desempenho pífio e o fato de serem também eles agora suspeitos amigos. Isso é apenas uma versão atenuada no governo Dilma do verdadeiro desastre que foi a tal da política dos campeões mundiais do Brasil, feita pelo, com dinheiro público do BNDES, pago a rodo e cobrado com juro é, para chinês. Né? O resto é norota, foi tudo feito para enriquecer amigos e ficar ricos juntos. Quanto ao ajuste fiscal, que é o um grande erro da Dilma, segundo ele, é uma traição aos eleitores. É, ele era necessário naquela época, é muito mais ainda hoje. O Brasil quebrou e Dilma caiu porque o PT e seus aliados, em especial o PMDB de Temer, roubaram demais, esvaziaram os cofres da época. O resto é fantasia, é lorota de quem está tentando se defender do que não consegue, que é o caso do Lula, aí sem a
1: muito bem, vamos aqui para outro assunto, reportagem do Globo, falando das negociações do presidente Michel Temer, o Estadão hoje fala disso também, com os deputados para garantir que a segunda denúncia lá da Procuradoria Geral da República seja sepultada na Câmara essa semana, votação prevista para amanhã, e a reportagem do Globo diz que essas negociações envolveram ao menos 12 bilhões de reais. Como é que é essa conta aí, Nelman?
2: É, o Estadão está tá hoje na página do Estadão, é que ele conta com, pelo menos, a votação que teve na primeira denúncia, né? Agora, eu faço questão de narrar aqui o relato feito pela Cristiane do Globo, porque a reportagem mostra que, além de cargos de benesse de valor inestimável, como a mudança no combate ao trabalho escravo, só de emendas pagas desde o início de setembro já foram 881 milhões, no momento de penúria dos cofres públicos, né? Houve frustração de receita com o Refis, nós já temos criticado o Refis, aquele que perdoa a dívida de todo mundo, principalmente do seu relator, Newton Cardoso Júnior. Por enquanto, é uma, uma receita que estava sendo prevista de 11, depois de 9, agora está sendo estimada em 2 bilhões e 400 milhões, segundo o Globo. Ah, essa recente desistência de privatizar a Congonha, no ano que vem, foi... Frustra uma outorga estimada em 6 bilhões. E a possibilidade de abdicar de 2 bilhões, e 800 bilhões, com anistia de parte das multas ambientais previstas no decreto editado na segunda-feira. Eu quero lembrar que esse negócio de, de perder uma multa é pior do que perder dinheiro que a multa ia arrecadar. É que o um cara que, que, que merece a multa, ele está tá agindo contra o interesse público. E o governo multa para ressarcir parte do prejuízo é que teve né, com é, o mal feito né, pelo, pelo contribuinte, que é multado. É, num outro momento de inteligência rara, que é muito comum no José Sarney Filho, o ministro do Meio Ambiente, é, lá no, 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 no cerimônia que ele foi lá com o Temer, ele disse que os, os ricaços que devem não pagam mesmo multa. Agora, a culpa é de quem não paga multa? Ou, ou é do governo que não sabe cobrar? Ou é da justiça que favorece esse tipo de comportamento de inadimplência? Além disso, né, nós sabemos que o Palácio Planalto acelerou a liberação de recursos para o empenho de emendas parlamentares obrigatórias, desde setembro, quando apareceu a segunda denúncia contra o Temer. A conta do governo é 881 milhões e 300 mil em menos de dois meses. 607 milhões e 900 mil só nos primeiros 21 dias de outubro e 273 milhões e 400 mil em setembro. No fim da semana passada foram liberados grandes volumes para deputados e senadores. Por quê? O que é que a data é, lembra que possa de repente é, essa obrigação legal né, seja cumprida de forma tão apressada? Na verdade, já foi gasto quase tudo que era previsto antes, segundo a matéria do Globo, que é de 6 bilhões e 100 milhões com congentamento. Mas Temer resolveu ampliar as promessas e, segundo os aliados, quer esquecer esse contingenciamento e retomar o valor original destinado às emendas parlamentares, que é de 9 bilhões no orçamento de 2017. Se Temer fizer isso, cada um dos 513 deputados e 81 senadores vai ganhar uma cota de 15 milhões e não os 10 milhões e 700 mil que eram fixados no corte. Segundo uma fonte lá ligada às negociações com a base, disse para Cristianismo Bruto, ele prometeu voltar aos 15 milhões para cada um e empenhar tudo até 30 de novembro. Essas emendas, assim, o governo sempre esclarece que elas têm um caráter obrigatório. Elas têm que ser pagas de qualquer jeito. Também você ouve muito o Tarcísio Perón e o Carlos Marum dizendo e o pessoal da oposição também recebe emendas. Só que ele não cita ninguém da oposição. E também os jornais não tomam conhecimento disso. O ritmo do empenho é o governo que edita, conforme conveniências políticas. Isso qualquer governo. Só que o ritmo agora está exagerado, está parecendo corrida de Fórmula 1. Né? Na verdade, o empenho é uma promessa de pagamento futuro de gastos com obras nas paróquias dos políticos. Né? A segunda denúncia, né, que é essa que estava tá para ser votada amanhã, foi encaminhada pelo Janot, que ainda era procurador supremo, no dia 14 de setembro. Até o dia 13 havia sido empenhado, segundo a conta do Globo, 52 milhões e 700 mil reais. Desde então já foram 828 milhões e 600 mil reais. O, os aliados mesmo reconhecem que o Planalto nomeou para cerca de 20 cargos que estavam represados desde a primeira denúncia. Mas o governo abriu mão um de bilhões ao atender a pedido de aliados, desistindo de privatizações. Cumpriendo benefícios e devedores na nova medida provisória do EFIS, que é um escândalo. Nós denunciamos aqui várias vezes. Você é o primeiro a é primeir, minha primeira testemunha. E ainda com esse decreto que é ominoso, né? De reduzir crimes, é, multas de crimes ambientais. Agora tem a, a, a Oi no meio desse rolo todo, né? Eles estão prometendo aí perdoar a dívida da Oi e isso aí também vai entrar na conta da, da votação de amanhã, porque... Os deputados são todos guiados pelo Baleia Rossi, que é o líder do PMDB no, na Câmara dos Deputados, e é filho de Wagner Rossi, que é quem apresentou o Temer, ao, ao Joelio Batalha, mas ninguém conta quem foi que apresentou o Temer, ao Valdemar Boy, o Valdemar da Costa Neto, que é o último merecedor de uma benéfica aí, é. que está sendo calculada de 6 bilhões.
1: Ele que é o dono do PR, né?
2: É, do PR.
1: Ele é o dono do partido.
2: Dono do partido, condenado, é, cumprindo pena, é, domiciliar, mas cumprindo pena, e, e, e interlocutor privilegiado do tema e beneficiário em 6 bilhões. Por que, é que o, o PR o, quer administrar é, com, Faz tanta questão de administrar convos, né? O governo já perdeu 2 bilhões e 400 mil, segundo, milhões, segundo as concessões, é, com as concessões feitas no Refis. Porque a arrecadação era de 11, 13 e agora está sendo prevista em 10. Né? A Receita chegou a estimar o prejuízo em 5 bilhões. A conta de 2,4 bilhões pode aumentar dependendo do texto final é, do novo refiso. Mas a perda maior em termos de arrecadação é essa que nós estávamos comentando, que foi conseguida pelo Boy, pelo Valdemar Costa Neto, aquele mesmo do mensalão, aquele mesmo que levou a Línea Ramos sem calcinha lá pro, pro, para o, o Coleto lá de Carnaval. O Itamar. A França e tal. Olha, dois dias antes do plenário que enfrentar a denúncia, o Temer assinou ontem um decreto que dá desconto de até 60% em multas ambientais ainda não pagas, que serão convertidas em prestação de serviço. E eu quero lembrar aqui mais uma vez, que isso aí pode ser o método adotado para perdoar as dívidas de multas da tá? OI com a Anatel, que são multas que são cobradas por serviço mal prestado e por. É tarifas excessivas. Né? Na área ambiental, o Temer então está fazendo um trabalho digno de ser assinado pelo Donald Trump, né? que é o maior inimigo do ambiente no mundo hoje. A perda de receita com, essas, é, com esse perdão das lutas vai chegar até 2 bilhões e 760 milhões. A bancada ruralista, que tem 200 membros, segundo o Conta do Estadão, e é a maior do Congresso, comemorava isso aí, né? depois de já ter conseguido mudar as regras do trabalho escravo. A respeito dessa questão do trabalho escravo, eu já disse que isso aí não é um, o fim da lei áurea, mas é um negócio que não tinha nada que está mexendo agora, porque não tem sentido, até porque o, o Blairo Maggi comemorou, dizendo que ai ah, nós apenas aproveitamos a ocasião. Eu sou o maior fã do, do, do não dos ruralistas, mas do agronegócio, mas não posso aceitar que a, a, a coisa seja levada a esse ponto, você Trocar perdão a dívida e, e, e facilitar a, a vida dos ruralistas em relação ao trabalho de escravo para é, facilitar uma votação em que o presidente espera, segundo o Estadão, obter os mesmos votos da primeira denúncia. É o fim da picada. É por isso que, é, tendo aqui a contribuição da senhora Isabel de Castro Pinto que descobriu aqui o grande sucesso, está fazendo a nova versão de Gabriel Pensador Sim. Que é filho da nossa colega Delisa Ribeiro ele fez essa música para o Colo. e agora, em pleno governo Temer, ele resolveu relançar com um novo título Matei o Presidente 2 vamos ouvir a frente Vanderlei Cruz Vanderlei o Presidente
0: Vou matar literalmente um presidente, mas se todos os corruptos morressem de repente ia ser tudo diferente, ia sobrar tanto dinheiro, que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro, seu pai não ia ser assaltado, seu filho não ia virar ladrão, sua mãe não ia morrer na fila do hospital, seu primo não ia se matar no natal, seu professor não ia elecionar sem esperança, você não ia querer fazer uma mudança de país, sua filha ia poder brincar com outras crianças e ninguém teria que matar ninguém pra ser feliz, hoje estar feliz é uma ilusão e é o povo desunido que se mata por partido, sem razão e sem noção, chamando políticos ridículos de mito, e às vezes
2: no mais bonito, quando o é pelo instituído... Eu sim, proponho sim. hoje ah. contar a partir de três, porque foi um, o um número de gols que está ah. colocando de novo o Palmeiras no pódio do Campeonato Nacional. Você acha? No jogo ontem, no ah. Campeonato Brasileiro, no jogo ontem, do Corinthians ficou o Botafogo no Rio. Já no Rio Santos. Tá bom. Meu querido e saudoso, amigo Nilton
1: Santos. Atenderei o pedido, então. Só, só antes você falou de uma coisinha. Você falou de vários programas aí. Você viu que o Temer relançou um da Dilma agora, né? Que é o, o meu palácio, minha vida. Meu palácio, é, e minha vida. Tá relançado. É isso aí. Vamos lá. É três. É dois. É um. Um pé.
0: Você não ia querer fazer uma mudança de país? Sua filha ia poder brincar com outras crianças e ninguém teria que matar ninguém para ser feliz? Hoje, está feliz é uma ilusão e é o povo desunido que se mata por partido, sem razão e sem noção, chamando políticos ridículos de mito. E às vezes nem acredito no futuro mais bonito quando o grito é sufocado pelo crime organizado instituído que censura, tortura